0: Hallo und herzlich willkommen beim 307. NMAC-Podcast. Heute mit dem schönen Thema Nintendo DS, und zwar genauer gesagt 15 Jahre Nintendo DS. Ähm, Ja, bei mir sind dafür heute unser gern gehörter und gern gesehener Gast, Michael vom Continuum-Magazin. Hallo!
1: Ja, hallo an alle. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob man mich tatsächlich als Gast bezeichnen kann, oder?
0: Ja, es ist mittlerweile so ein bisschen, weil du bist ja eigentlich mittlerweile fast schon eher Standard. Ich glaube, du warst in der Zeit häufiger sogar im Podcast als ich. <lacht>
1: Definitiv, ja. Ja.
0: Ähm, ja, gut. Und außerdem bei uns ist Erik. Hallo, Erik. Ja, hallo, Alex. Hallo, Michael. Und hallo, Hörer. Ja, genau. Ähm, ja, wir wollen ein bisschen über den DS reden. Der ist ja jetzt 15 Jahre alt geworden ähm, fälschlicherweise hatten wir bisher den 2.12. immer im Kopf, weil das der Japan-Termin war, was ich aber nicht bedacht hatte bei dem ganzen, das Gerät ist ja bereits ein paar ein bisschen früher auf, in Amerika erschienen. Und zwar bereits am 21. November ist es damals in Amerika erschienen. Also die Amerikaner haben das damals ein bisschen früher bekommen als die Japaner sogar noch. War das erste Mal, dass Nintendo ein äh, neues Gerät, also eine neue Hardware äh, außer von Japan vorher veröffentlicht hat. Ich glaube, bei der Wii haben sie es noch nochmal wiederholt. Ich glaube auch, bei der WIE war das dann auch nochmal dieser Unterschied Und ich glaube, bei der WIE waren sogar die Europäer Zwei Tage oder nur so später als Japan Oder sogar also früher, ich bin mir nicht mehr ganz sicher Japan und Europa waren sehr nah beieinander Und Amerika war zwei Wochen vorher oder so ähm, Interessanterweise mussten die Europäer natürlich wieder am längsten warten Da erst am 11, kam der DS erst am 11.03.2005 Sogar die Australier durften früher anfangen Mit dem 5. Februar 2005
2: das ist ja mal äh, eine wirkliche Ausnahme. Drei Monate. Das kann man sich ja. heute gar nicht mehr vorstellen, dass Nintendo eine Konsole veröffentlicht und wir müssen drei Monate drauf warten.
0: Nee, aber wenn man mal überlegt, bei der PS, äh, ich überlege gerade drei war es, glaube ich, damals sowas, bei der vier, ich weiß gar nicht mehr, eine von beiden Konsolen kam in Japan drei Monate oder zwei Monate erst nach Europa und äh, nach Europa raus. Also die kam, im November kam die, ich glaube die PS4 war es sogar tatsächlich, November kamen die in Amerika und Europa raus und erst im Februar damals in Japan.
2: Ja, bei der PS3, das bei der PS4 weiß ich es nicht, aber bei der PS3 war es dann umgekehrt, weil die irgendwie noch einen Lieferengpass wegen äh, den ach, wegen irgendeinem Hardware-Teil da drin hatten und deswegen mussten sie den Release um drei oder vier Monate verschieben. Ja, damals, genau, da waren es die Europäer, die äh,
0: verschoben wurden. Und bei der PS4 waren es die Japaner, die länger warten mussten. Ganz genau, so war das. Aber gut, ich glaube, wir wollen ja über den DS reden. Ähm, ja, angekündigt auf der E3 2004. Wurde dann also nur, ich glaube, knapp, ja, im Mai war, glaube ich, damals die E3 noch. Also ein bisschen mehr als ein halbes Jahr später ist es dann schon erschienen, das Gerät. Ja. Und. Der bis heute erfolgreichste ja für Nintendo im Handheldbereich, bis überhaupt bei Nintendo. Was heißt eigentlich der Name? Nintendo DS weiß einer von euch beiden was. Was hat dieser Name für einen Hintergrund?
2: Ja, also, soweit ich weiß, war, oder wurde intern die, Bez- äh, die Bezeichnung DS als Developer System ähm, bezeichnet, weil ähm, das Gerät wohl sehr leicht zu programmieren war, beziehungsweise die Spiele dafür, aber ähm, es wurde dann auch einmal der Begriff äh, Dual Screen genannt, weil der DS ja über zwei Bildschirme verfügte. Und ja, dieser Name ging dann eben die Runde und der hat halt dazu gepasst. Und deswegen wurde das Gerät auch später bei Release dann so tatsächlich im fertigen Produkt so genannt.
0: Genau. Also ursprünglich war wohl der Name Nintendo DS da, hat halt diese Bedeutung, der Developers ähm, System gehabt und auch Dual Screen intern. Sollte aber irgendwie ganz anders heißen. Was Nintendo da einen Namen hatte, weiß man nicht. Es gab ja auch diesen Projektnamen Nitro oder Nitro für das Gerät ähm, intern. Später war halt der Name Nintendo, der ist danach, der ist einfach logisch gewesen. Der war griffig, muss ich aber einfach auch sagen. Nintendo und dann einfach nur zwei Buchstaben. Das war ein griffiger Name, der auch zum Gerät wirklich gepasst hat, weil äh, ja es nur mal zwei Bildschirme sind. Dual Screen liegt nah. Deswegen kann ich verstehen, warum der sich so gefestigt hat bei den Leuten und da, warum er auch dann beibehalten wurde. Gab es zwar auch andere Konsolen, bei denen das der Fall war, dass der Projektname sehr, sich sehr schnell festgesetzt hat, wurde aber trotzdem noch austauscht. Hier halt diesmal nicht. Was ich ehrlich gesagt auch begrüße, weil ich mag den Namen eigentlich ganz gerne.
1: Wenn man da, dazu sagen muss, dass der Nintendo DS eigentlich die Gameboy-Marke gekillt hat. Die gibt es bis, bis dato nicht mehr in dieser Form. Das und die Gameboy-Marke also. war schon ein, ein schlagfertiges Argument oder, oder ein, ein, ein gängiger Begriff für alle, die nicht wussten, was das tatsächlich für, für Systeme sind. Ne? Wenn jemand da vom Handheld die, gespielt hat, hat man mal gesagt, äh, also vor allem bei den Eltern und Großeltern, der geht Gameboy spielen und, und bei Konsolen war es halt die Playstation, die halt sich da ja gut, quasi bei, so ein Überbegriff mir, kreiert hat.
0: Ja genau, bei mir war es halt eher so, ähm, also Game Boy war ganz leider synonym für Handheld. Mhm. Ähm, für die Heimkonsole war tatsächlich sogar Nintendo der Begriff. Genau, ja. <lacht> bei mir im Umfeld eher, Playstation kam erst später auf, aber es war wirklich bei mir so, äh, wenn man an, gezockt hat an, an einer Heimkonsole, am Fernseher, war das, man zockt auf dem Nintendo. Egal, ob es der Super Nintendo, das NES war, oder vielleicht sogar eine Sega-Konsole. Es war einfach das Nintendo. Und genau. beim Handheld war es halt der Game Boy Oder das Game Boy oder wie auch immer Leute es <lacht> gesagt haben.
2: Der Spieljunge. Aber,
0: yeah. Ja, äh, Nintendo hat ja auch eigentlich geplant gehabt, dass der Game Boy Advance äh, bzw. die Game Boy Marke parallel weiterlaufen soll. Also es war eigentlich geplant, dass halt Nintendo DS, dann Gamecube bzw. Wii später und Game Boy parallel zueinander laufen. So wie es halt im 3DS und der Switch ja auch angekündigt hatten, was aber natürlich nicht umgesetzt wurde. Es war eigentlich klar, dass der DS irgendwann den Game Boy Advance ersetzt, weil... Äh, warum soll man noch auf ein äh, veraltet, das muss man dann einfach sagen, Gerät setzen, wenn man für ein Gerät entwickeln kann, das halt einfach äh, die bessere Grafik auch ermöglicht. Naja, es war ja im Grunde auch
2: so geplant, dass der Gameboy, wie auch immer man jetzt die weitere Bezeichnung des Geräts auch nennen möchte, quasi, ähm, das zweite Standbein von Nintendo bleibt denn der ist quasi das dritte Standbein ist, also eine ja, ganz neue genau, Produktlinie. Das ähm, und, ich, ja. und, ähm, also am Anfang war das natürlich noch nicht abzusehen, aber man konnte das dann auch daran erkennen, dass eben die Entwicklung für den Game Boy Advance an neuen Spielen sehr stark zurückgegangen ist. Mhm. Und, äh, ja, dann konnte Nintendo dieses Märchen, wie wir es heute dann gerne bezeichnen, dann auch nicht aufrecht, ähm, erhalten, also das ist irgendwie so ein bisschen so mit dem 3DS, was wir aktuell leben und der Switch, wo Nintendo dann auch groß angekündigt hat, dass man den 3DS natürlich auch weiterhin unterstützen will, das hat vielleicht ein Jahr lang jetzt noch gezogen aber dann hat man da eben genau dieselbe Entwicklung gesehen dass die Entwicklung an 3DS-Spielen ja total zurückgegangen ist und ich glaube, es ist noch gar kein weiteres Retail-Spiel uh, mehr irgendwie angekündigt. Es soll noch irgendwie ein Download-Titel zu irgendeinem bekannten Spiel kommen, ich glaube, Shakedown Hawaii oder ist jetzt gerade gekommen, um, aber großartig mehr dürften wir da jetzt auch nicht mehr erwarten. 3, der 3D
0: ist definitiv weg. Ähm, was halt bei dem Game Boy damals noch war, sie haben noch den Game Boy Micro dann angekündigt und auch veröffentlicht. Das also allerdings nichts anderes als der, 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 der äh, Advanced, GBA halt
2: nochmal in einer anderen Variante. Ähm, und der dann natürlich auch nur Game Boy Advance Spiele abgespielt hat und keine genau. Game Boy und Game Boy Color Titel mehr. Ja, das ähm, war auch noch so diese Wunderheit. Aber was ich halt tatsächlich also glaube, ich denke die Marke Game Boy, die werden wir früher oder später nochmal wiedersehen. Denn ähm, momentan stütze sich Nintendo ja vollkommen auf die Switch. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt ein Leben lang nur eine Nintendo Konsole ähm, haben werden sondern irgendwann auch wieder so ein zweites Standbein dazukommt. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass man die Marke Gameboy wieder reaktivieren wird.
0: Ja, aber ohne das Thema jetzt zu stark auszuweiten, eigentlich hat Nintendo momentan zwei Standbeine und das zweite Standbein ist sogar sehr lukrativ, der Mobile-Markt. Der läuft verdammt gut. Wenn man sich die Werte da mal anguckt, die da teilweise umgesetzt werden, alleine Fire Emblem Heroes ist schon im über 100 Millionen Bereich angekommen, was da umgesetzt wird. Und Mario Kart hat so viele Downloads erzielt, das ist der Wahnsinn. Jetzt kommen sie mit ihren Premium-Abos für einige Spiele, also Animal Crossing. Und Mario Kart haben ja jetzt ihre Premium-Abos auch bekommen. Da werden monatlich dann auch Einnahmen eingespült. Also Nintendo hat schon das zweite Standbein mit Mobile einfach sich erschaffen. Und da werden sie auch weiter drauf setzen.
1: Wir möchten aber bitte festhalten, dass diese Mobile-Games einfach Schrott sind. Also, nee. zu, zu, zum Großteil. Also, Fire Emblem Heroes lasse ich unterschreiben, dass das gut ist, aber Mario gut, Kart danke. ist der größte Mist.
0: Da habe ich sofort sehr schnell wieder ins, jetzt stimme ich sogar zu. Da, das muss ich so
1: festhalten und ich weiß, das ist ähm, klar für, für Aktionäre und, und ich meine, Nintendo ist ja eine Aktiengesellschaft oder hat halt Investoren, die nur auf das Geld schauen. Klar, die Premium-Modelle, auch Animal Crossing kommt jetzt sogar mit zwei Premium-Modellen daher. Mhm. Ich möchte es jetzt nicht zu sehr ausweiten, aber. Äh, ich hoffe, dass das Nintendo nicht vollkommen auf einen Mobilmarkt umsteigt, beziehungsweise diese Entwicklungen sich auf Heimkonsolen oder Handhelds auswirken, weil dann sage ich gute Nacht. Diese Spiele sind definitiv nicht zu empfehlen für jeden, der der einfach Gameboy und DS und was weiß ich, was alles noch äh, lieb gewonnen hat, weil das sind noch da vollwertige Spiele und, und äh, ja kein Mist. Ja,
0: will ich, auch, will ich auch gar nicht sagen. Ich meine, Nintendo hat halt dieses Standbein, das nur mal Geld ja, ja, reinbringt und das halt gerade, muss man jetzt, wie du schon gesagt hast, für die Aktionäre auch gut aussieht. Deswegen momentan brauchen sie kein weiteres Standbein. Wie es dann in der Zukunft aussieht, ist eine ganz andere Sache. Das wäre halt dann eher so ein drittes Standbein dazu, weil ich denke, ich dass es im Mobile-Markt so schnell aufgeben werden, wenn der weiter so läuft. Naja, also, sagen wir so, die Switch halt ist
1: auch. ja der Mobile-Markt und gleich der home ja. Konsolen-Markt. Ich, ich genau. verstehe, also die Switch läuft extrem gut, aber die nächste Konsole kann nicht gut laufen und äh, wenn dann komplett das wegfällt, Nintendo wird nicht eingehen, da braucht sich keiner da draußen irgendwie äh, anderweitig ähm, äußern, weil Nintendo hat so viel Barreserven, dass sie die nächsten 40 Jahre überleben, ohne dass sie etwas einnehmen und die haben ja auch noch Merchandise und jetzt dann den Vergnügungspark. Also Nintendo wird so schnell nichts passieren beim nächsten Fail, aber äh, ja, also wenn die Switch tatsächlich... Am Ende ihres Lebenszyklus angekommen ist, kann ich mir gut vorstellen, dass sie wieder eine fixe Heimkonsole und ein Handheld machen. Einfach aus Sicherheitsgründen.
0: Ja, würde ich gar nicht äh, von absehen. Das könnte gut passieren. Ja. Aber gut, kommen wir zum DS zurück, bevor wir zu sehr vom Thema abschweifen. <lacht> ähm, ja, die Besonderheiten des DS, das waren ja einmal diese zwei Bildschirme, die ja im Vorfeld schon so auch... Äh, bei einigen Skepsis hervorgerufen haben, eben weil man hat zwei Bildschirme, soll man sich darauf konzentrieren, auf zwei Bildschirme gleichzeitig. Wie soll diese Touchscreen-Steuerung wirklich funktionieren mit diesem Stylus? Äh, das ist doch alles doof, habe ich vor einigen sogar damals gehört. Ähm, war aber halt schon eine Besonderheit von, von dem Gerät, muss man so sagen. Und die
2: hat die Aufmerksamkeit generiert. Man muss ja auch Wie, das gerade mal sagen, das Gerät ist Ende 2004 erschienen und hat einen touchscreen Bitte, welches Gerät hatte 2004 schon einen Touchscreen gehabt im Heimgebrauch? Genau das, genau, das
0: war aber auch der Grund, warum viele es halt ein bisschen skeptisch gesehen haben, weil sie eben sich darunter wenig vorstellen konnten. Das touchscreen
2: war damals für viele noch sein Zwicktischen. <lacht> Ja, ist ich, einfach so. Ja, ich, ich kann das höchstens, sag ich mal, irgendwie aus dem Stadthaus oder weiß ich nicht, aus, aus der Einkaufsmeide, wo sowas mal stand, mit so Geräten, wo man dann halt draufdrücken konnte, dass irgendwas passiert ist. Aber das war's dann schon. Uh-huh. Das war revolutionär. Ja, auch, es gab
1: ja auch keine Smartphones damals noch, die die Touchscreen hätten gehabt. Also uh-huh. maximal so ein, so ein äh, wie hießen die Dinger Organizer. Ja. Die, die gab es damals, aber das hat doch kein Mensch verwendet. ja also zumindest nur keine, Business-Leute, die halt... Genau, ja. die,
0: die hatten das. Ja, und deswegen, also es war halt schon eine Besonderheit und die hat halt auch diese Aufmerksamkeit auf das Gerät draufgezogen. Ähm, dazu kam ja noch, dass das Gerät äh, diese Online-Anbindung hatte. Nintendo Wi-Fi Connection hieß die ja damals. Das war ja auch für ein Handheld-Gerät was Neues im Grunde.
1: Ich glaube, nein, der Nintendo GameCube war vorher.
0: Nee, nee, ich meine für ein Handheldgerät. Ja, ja, nein, ich überlege, ob es die das
1: erste ist... Konsole von Nintendo war, aber der GameCube nee, hatte vorher nicht. den Network Adapter, ja. ja. und Man ähm, konnte,
2: Heimkons- wenn ich es aber richtig, wenn äh, mich, mich richtig entsinne, auf dem Game Boy Color, also nicht in Europa, aber zumindest in Japan, soweit ich weiß, auch noch irgendwie ein Handy anschließen um irgendwie Pokémon übers Internet zu spielen. Ich ja,
0: es gab eine Möglichkeit, das stimmt. Es, es gab, gab nämlich
1: diese Super Verteilung Nintendo. für für Celebi im Pokémon Kristall. Das ja. das hat das über das Handy funktioniert, ja.
0: Genau. Und es gab ja auch schon im Super Nintendo dieses Satellaview, was ja auch so ein bisschen Online-Anbindung war, aber halt Stimmt's. in bestimmten Zeiten und so. Also da war Nintendo teilweise sogar schon wesentlich früher Vorreiter, um es dann zu ignorieren auf einmal. Aber für eine Handheld-Konsole war diese Wi-Fi-Connection halt auch was Neues. Und ähm, da hat der DS schon ganz schön viel vorgelegt, was halt auch Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Wie waren das bei euch beiden? Habt ihr das Gerät zum Release direkt damals gekauft, als es in Europa rauskam oder erst später? Und wie erinnert ihr euch im Grunde daran, an so die
2: Anfangszeit? Also ich habe das Gerät jetzt nicht am Anfang seines Lebenszyklus gekauft, sondern erst... Mitte 2006, es war total bei mir auch ein Spontankauf, muss man sagen. Ich wollte eigentlich keinen DS kaufen, ich wollte an dem Tag nur die drei DVDs zur Star Wars Reihe kaufen, wo dann nochmal äh, in jeder Veröffentlichung einmal die alte Version, einmal dann die Special Edition drin war. Aber dann bin ich da einfach durch den Saturn geschlendert und habe gesehen, ach, DS, es wäre ja eigentlich vielleicht auch nicht verkehrt, sich einen DS zu kaufen. Ja, und dann war ich am Ende des Tages irgendwie so 250 Euro ärmer mit den drei DVDs und dem DS. Ähm, hab mir den im Bundle mit Mario Kart DS gekauft. Man muss sagen, zu dem Zeitpunkt gab es auch schon den DS Lite. Und da muss ich tatsächlich sagen, ich bin froh, dass ich mir nicht den DS Lite gekauft habe, denn die Verarbeitung der Knöpfe ist furchtbar, meiner Meinung nach. Ähm, ja, und dann eine Woche später kam aber noch Animal Crossing dazu und hab das dann im Grunde, ja... Rauf und runter gespielt, aber vor allem halt Mario Kart Ähm, Aber ich muss dazu sagen, ich habe Das Gerät Online tatsächlich erst Sehr sehr spät ähm, benutzt Und zwar vermutlich 2009 oder so Ähm, Problem war dabei halt Auch, dass ich auf Den USB Network Adapter oder wie es hieß Also diesen WLAN Empfänger für den DS angewiesen bin, da mein Router halt auf der WPA-Verbindung lief und nicht WEP, das unterstütze der DS nämlich, leider nur. Ähm, ja, und dann habe ich natürlich an auch diese ganzen Online-Funktionen mal benutzt, zum Beispiel Fantasy Star Zero online gespielt und so ein Gedöns, aber hauptsächlich habe ich den DS offline benutzt.
1: Ja, bei mir war es etwas anders. Ich habe den Nintendo DS direkt bei Nintendo damals eben. Nintendo Club in Österreich vorbestellt gehabt und der kam zusammen mit der Metroid Prime Hunters Demo und WarioWare uh, Touched. Und ja, also ich war eigentlich ziemlich begeistert von dem. Ich habe mir dann auch ziemlich schnell dieses Super Mario 64 Remake geholt und ja, eigentlich, eigentlich die ersten Wochen nur DS gespielt. Ähm, um, war, glaube ich, auch mein erster mein erster Day One-Kauf einer Nintendo-Konsole, ja. Definitiv. Bei den GameCube habe ich äh, etwas später bekommen. Äh, ja, ähm, also ich hatte dann eben das erste Modell im, im Nachhinein betrachtet, hat der ja ein bisschen Kultfaktor. Ja, <lacht> schaut eigentlich ziemlich, ziemlich komisch aus von, von der Ergonomie. Mhm. Mir hat dann der Nintendo DS Lite äh, viel besser gefallen. Äh, ich bin da quasi das Gegenstück zu Erik. <lacht> und ja, der DS Lite hat halt dann irgendwie cool ausgeschaut. Das war halt in dieser Zeit, wo auch das MacBook irgendwie genauso ausgeschaut hat: äh, weiß abgerundet und das war halt schon edel. Heute würde ich, ja, keine Ahnung, ich meine, er liegt noch immer neben mir, da war jetzt der weiße Nintendo DS Lite und ja. Ich hatte ihn, sagen wir mal, schicker in Erinnerung, als er vielleicht tatsächlich war. Also ich verstehe, wenn du sagst, die Buttons sind ein bisschen komisch. Da hatte das Original doch bessere. Und ja, auch mit der Nintendo-Wi-Fi-Connection war es bei mir so wie bei Erik. Ich komme eigentlich also vom Land, <lacht> wo es kein gescheites Internet gab. Ich habe äh, lange Zeit ein 56K-Modem gehabt und erst, ich glaube, fünf Jahre nach jedem anderen irgendwie ein ADSL-Internet mit ich glaube heißen 2 Megabit pro Sekunde down gehabt. Das Problem war aber, dass äh, das nicht gleichzeitig ging. Also ich musste das Telefon ausstecken, um ins, Te- ins Internet zu kommen. Und äh, ja, war alles sehr abenteuerlich. Und natürlich auch der nintendo wi fi stick mit dem ich dann online bin, waren schon, schon coole Zeiten irgendwie, wenn ich so zurückdenke. Ich habe sehr viel Metroid Prime Hunters dann online gespielt und auch Pokémon getauscht mit Freunden und lustigerweise habe über das Pokémon Diamant was so oder Perl habe ich dann mit Leuten auch Voice-Chatten können und das war echt weird. Also es gab ja noch kein Skype damals oder andere Voice-Chats, die ich am, am PC verwendet hätte.
2: Du vergisst die Nintendo-App, wo man jetzt fast ja, parallel zur Switch ja auch Voice-Chat betreiben kann, ne?
1: Genau, genau. Da gab es ja einen, einen Voice-Chat und einen Kritzel-Chat quasi. <lacht> genau. Ja, nein, also wirklich, ich, ich fühle mich ganz nostalgisch gerade. War schon eine coole Konsole und ja, verbinde ich sehr viele tolle Erinnerungen damit.
0: Geht mir ähnlich. Ich habe es mir ähm, tatsächlich erst... Anf- ja, ich glaube, Januar war es, 2007 gekauft. Den DS. Habe also schon ein... M- Ganz, also fast zwei Jahre gewartet damit. Äh, kann gar nicht sagen, warum damals. Ich muss dazu sagen, ich war nie der große Handheld-Spieler. Also auch Game Boy, Game Boy Advance habe ich beide zwar besessen und auch gewisse Spiele drauf gespielt. Nee, also vorwiegend Zelda oder Golden Sun halt auch. Ähm, aber ich hatte immer nur so, ja, eine Handvoll Spiele für die Geräte. Also wirklich, wirklich nicht viel. Beim DS war es dann, dann komplett anders, muss ich sagen. Also erst im Nachhinein ist es, äh, ich glaube, der 3DS hat, sogar noch, hat durch noch ein paar mehr Spiele bekommen, aber den für den DS damals habe ich mir wirklich andauernd neue Spiel gekauft. Der hat mich vom Handheld Gaming erst so richtig überzeugt. Ähm ich habe mir es dann gekauft gehabt und wollte, also bin dafür sogar extra losgefahren, weil den gab es bei uns nicht mehr. Deswegen bin ich, bin ich dann mit meinem Vater damals noch wohin gefahren, extra um den, zu, um den da zu besorgen die hatten leider nicht so eine große Spielauswahl. Kein Mario Kart, kein, äh, was, es, was ich da damals auch gab, was ich gerne gehabt hätte. Am Ende war dann Elmet Crossing das Spiel meiner Wahl unter den wenigen, die da waren. Weil ich zum keine Lust auf Nintendox hatte. Ähm und habe das Spiel halt damals gekauft und hab's halt dann auch wirklich, wirklich viel gespielt. Ähm, hat trotzdem nicht lange gedauert, bis ich mir das nächste Spiel geholt hat. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, eins meiner anderen Spiele, die in dem Jahr definitiv noch gekauft wurden, war dieses Children of Mana damals. Ähm, und ich glaube, Final Fantasy 3 habe ich mir damals, also zumindest 2007, auch noch gekauft. Das weiß ich. So die zwei Spiele, die ich mich erinnere, weil die mit, mit ganz am Anfang waren. Und natürlich Zelda äh, Phantom Hourglass. Aber es das, das müsste in dem Jahr auch erschienen sein, erst 2007, wenn ich mich nicht ja. komplett täusche. Um, und einer meiner persönlichen Highlights äh, damals auch, das hat mich dann auch sehr, sehr lange gefesselt gehabt, war, also für die Spielzeit, die es natürlich hergibt, muss man immer auch dazu sagen. Ähm, Hotel Dusk Room wie war's? Äh, yeah,
1: room 215, uh, genau,
0: danke. Ich bin jetzt auf die Zahl <lacht> gerade nicht gekommen. <lacht> um, und das habe ich damals auch sehr viel gespielt. Barf hat mich, wie gesagt, sehr schnell übergeistert. Der, der, der DS, muss ich sagen, gerade ähm, Hotel Dusk hat mich äh, von diesem ganzen Doppelbildschirm auch sehr überzeugt und von diesem Touchscreen-Zeug, weil das ja auch so wie ein Buch gehalten wurde und auch interessante Spielereien drin hatte, einfach wie man mit dem DS da agiert. Also ich glaube, da gab es auch irgendeine Lösung, bei der man den DS immer zuklappen muss, um irgendetwas vom einen Bildschirm auf den anderen Bildschirm rüber zu kippen und so. Ähm, gab ja auch noch einen Nachfolger dazu. Das war schon sehr, sehr äh, cool. Und ja, online muss ich sagen, habe ich auf dem DS nie gespielt. Also zumindest ist mir es nicht mehr bewusst, dass ich jemals die wi fi äh, connection auf dem DS genutzt hätte.
1: Ah, ja, ja. Es, es gab Another World. Da gab es auch diese zuklapp Club, lösung die Nintendo dann ja verboten hat.
0: Ja, die gab es glaube ich auch bei, also bei Last Window erinnert mich dran und bei Hotel Dusk. Das waren ja sowieso also so die zwei Spiele mehr. Aneinander äh, aufeinander basiert. Ansonsten weiß ich jetzt gerade von keinem anderen Spiel mehr.
1: Hm. Nein, und Nintendo hat das Zuklappen dann tatsächlich äh, verboten. Vermutlich Schade. aufgrund der äh, Verschleißteile in den Genüren. Ja, Aber es aber war halt,
0: es war meiner Meinung nach halt schon eine sehr äh, lustige Mechanik. Die wird ja auch nicht inflationär oder so verwendet. Ich glaube, hat nicht auch Ace Tony eins das genutzt? Das ähm, Apollo Justice? Hm. Das, weiß, das ich,
1: weiß ich nicht mehr, aber ich, ich war begeistert und verwirrt zugleich, das kann ich mich erinnern, mhm. weil ich nicht auf die Lösung kam, weil ich einfach nicht daran gedacht hätte, dass ich jetzt ein System zuklappe und das wäre eine Lösung. Es ist ja. grenzgenial. Ja, man Meinung musste von. es Super.
2: ja auch bei Phantom Hourglass einmal machen.
1: Ja, aber also allein diese, diese Barriere zu durchbrechen, dass ich jetzt ein, ein Nintendo-System zusammenklappe und quasi die, das Aufeinanderpause oder so. Das, super, aber das gab es bis dorthin nicht und deshalb weiß ich noch, wie ich zu Hause gesessen bin und ich bin dort nicht weitergekommen. Und dann habe ich im mhm. Internet nachgeschaut, also Internet nachgeschaut, es hieß damals 30 Meter Kabel verlegen, Telefonbuchse ausstecken, 56K-Modem einwählen und in irgendeiner Game-FAQ-Seite nachschauen. Äh, ja, nein, schade, dass das dass solche Ideen, dass es die heute nicht mehr gibt, weil das, das hat Nintendo-Systeme immer ausgemacht, dass sie ein bisschen einzigartig waren und mit denen hatte man aber halt auch andere Dinge machen können.
0: Ja, das stimmt. Das, das fand ich halt auch eine sehr schöne kreative Lösung, die halt auch diesen DS wirklich genutzt hat. Aber gab es ja auch in Varianten mit dem Touchscreen und was da alles gemacht wurde. gab ja wirklich tolle Spielmechaniken auf dem Gerät.
1: Hm.
0: Ich habe übrigens damals auch ein DS Lite gekauft, ich glaube auch in Weiß. Das war bei mir ehrlich gesagt damals relativ egal. Also ich fand ihn vom Aussehen her schicker als den normalen DS, den Klotz halt. Ähm, ob er jetzt beim Knöpfen besser ist, kann ich so gar nicht mehr sagen aus der Erinnerung. Ich habe zwar den normalen DS auch mal in der Hand gehabt und mitgespielt, aber ich weiß es ehrlich gesagt jetzt so bewusst gar nicht mehr. hab danach aber die Nachfolger, also DSi und DSi XL nie, nie selbst besessen. Also auch die habe ich nicht. Ich habe nur einen DSi Lite mir damals gekauft.
1: Ich hatte ähm, tatsächlich alle. Ja. Alle durch.
2: Ja, So, so ging es mir mit dem 3DS, da habe ich ja im Grunde bis auf die 2DS-Geräte, habe ich ja auch alle hier. Ähm, den DSi hatte ich aber tatsächlich selbst nicht, habe damals mal geliebäugelt, vor allem dann als der DSi XL rauskam. Denn ich weiß noch, ähm, dass Nintendo und Square Enix mit ähm, Dragon Quest 6 auf der Roleplay-Convention in Köln waren. Und da habe ich dann auch tatsächlich mal Dragon Quest 6 spielen können auf einem äh, DSi XL. Und wenn man dann halt so ein 16-Bit-Rollenspiel auf so einem großen, farbenprächtigen Bildschirm sieht, dann hat man schon Bock, sich so einen zuzulegen. Aber ich habe es dann tatsächlich nicht
0: gemacht. Kann ich verstehen. Also ich habe damals auch eine Zeit lang mit dem DSi und dann auch DSi XL äh, geliebäugelt. Beim 3DS ist tatsächlich der, der normale 3DS relativ schnell durch den XL ausgetauscht worden weil ich den 3DS zu klein fand. Der war mir nicht schön, nicht schön genug vom Ganzen. Deswegen liebe ich immer noch New 3DS, aber mittlerweile brauche ich ihn schlichtweg nicht mehr, weil der 3DS ist für mich halt erledigt. Ähm,
1: Man muss auch dazu sagen, drauf, dass es schwer war von einem DS XL oder DSi XL auf einen normalen 3DS wieder zurückzugehen. Ja, das Und dass es das vorstellen. nicht zum Start gab, das war schon, ja. schon komisch.
0: Ja, ich, komm, ich, ich wie gesagt, ich bin sehr schnell vom normalen 3DS auf ein 3DS einfach weil es ging nicht anders. Und ähm, hm. wenn sie heute nochmal ein Handheld rausbringen würden, müssten sie direkt eine größere Variante auch bringen. Also ich weiß gar nicht, ob ich im Handheld Gaming nochmal von der Größe von der Switch abweichen wollen würde, wenn dann auf keinen Fall kleiner als die normalen 3DS XL. Also ein 3DS XL, gerne, die Größe ist in Ordnung, aber definitiv nicht mehr kleiner weil ähm, ich einfach diese Bildschirmgröße brauche mittlerweile. Also ich, ja.
1: ich würde sagen, alles, was, was Switch Lite aufwärts ist. Also Switch Lite geht, das, ja. das ist aber das absolute Minimum.
0: Ja. Die hängt, wie gesagt, für mich vom Gerät ab. Wenn es wieder ein Doppelbildschirm wird, dann kann man auch kompromissmäßig minimal kleiner nochmal gehen. Muss man halt sich dann anschauen, wie das insgesamt bei dem Gerät wäre. Ähm, ja, gut. Ja, wir, hatten halt, wir haben ja schon erwähnt, es gab diese vier äh, DS-Modelle, die kamen, glaube ich, im zwei Jahre so, also der DS kam 2004, der DS Lite kam 2006, der DSi kam 2008, der DSi XL kam schon 2009, also da gab es dann diesen Veröffentlichungsrhythmus, wenn man so will. Zwei Jahre später kam dann der 3DS. Ähm, ja. Nur so, um das noch erwähnt zu haben, damit man das so ein bisschen halt auch äh, ja, erwähnt hat, einfach <lacht> Ähm, wir haben ja schon gesagt, dass der DS das Erfolg, der, also eigentlich erfolgreichste Nintendo Handheld und sogar die erfolgreichste Nintendo-Konsole, also das Nintendo-System allgemein ist, ähm, und dazu auch noch zweiterfolgreichste Konsolensystem überhaupt mit über 154 Millionen verkauften Exemplaren weltweit. Was ja schon eine ganz schön ordentliche Zahl ist. Ja,
1: ja also an die kommen sie wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell dran.
0: Nee, ich glaube, die Wii lag irgendwie knapp auch bei knapp. um die 100 Millionen. Ja, ich die ist ja knapp über enttäusch. 100 Millionen. Ja, und ähm, ich glaube nicht, wenn man die PS4 hat bisher die 100 geknackt von den aktuellen. Nein, Personen. nein,
1: bei weitem noch nicht, aber ja. deswegen. das, also das die kann schon noch bis zu die 100 Millionen kommen, das, das muss ja, man das schon das sagen. Auch die Switch ist auf einem, einem guten Trip, weil die Switch ist ja mhm. eine der schnellst verkauften Konsolen überhaupt, hat jetzt... Ja glaube ich schon die Xbox One überholt mit einem Jahr weniger oder so oder zwei mm. Jahren weniger sogar. Zwei Jahre sogar. Ich. Und äh, ich meine, dieser Run auf die Switch, der, der ist ja nicht normal. Das ist ja abnormal, was da mm. abgeht. also <lacht> ja. Das, das kann, kann, also ich, ich traue der Switch zu, dass sie mindestens die 100 Millionen auch knacken. Ob ja, sie tatsächlich auch an den ja, DS ja. rankommen, weiß ich nicht, aber auch die Spiele hätten sie dafür. Also das, ich meine, der DS hat sich ja auch wegen den guten Spielen verkauft.
0: Definitiv, das waren, es waren wirklich die Spiele, die es ausgemacht haben und ähm, da muss man halt auch dann natürlich erwähnen, das erfolgreichste Spiel war ja dann auch New Super Mario Bros. Ähm, ja einfach nur New Super Mario Bros. das erste davon, das hat es ja über 30,79 Millionen Mal verkauft oder irgendwie sowas war es die Richtung, also knapp 30,8 Millionen Mal. Wenn man jetzt mal sich im Hinterkopf behält, das momentan bisher erfolgreichste 3DS-Spiel war, ich glaube, Mario Kart 7 mit etwas mehr als 18 Millionen, wenn ich mich nicht ganz täusche, müssten es sein. Was ja nochmal ein Riesenunterschied ist.
1: Hm. Wobei man, also New Super Mario Brothers ist eines der genialsten Spiele damals gewesen. Das habe ich mir extra aus Asien importiert, weil es in Europa irgendwann erst erschienen ist. Und also damals hat es noch Lixang gegeben, für all jene, die es noch kennen eine Trauerminute. Äh, ja, also New Super Mario Brothers, äh, das erste, meiner Meinung nach, nach wie vor beste, dieser Reihe.
0: Ja. Aber so lange war doch damals da gar nicht der Release-Unterschied, das war doch nur knapp ein Monat,
1: oder? Das weiß ich nicht, ich, ich weiß, dass es nicht mehr ein ganzes Jahr war, das du warten hast müssen, aber diverse Spiele waren schon noch drei bis vier Monate, und die ja, habe ich mir alle vorab ja. in, importiert, weil er war Region-Free Nintendo mhm. DS- Im Gegensatz zum Nintendo 3DS, der dann den Region Lock wieder eingeführt hat. Gott sei Dank gibt es den bei der Switch wieder nicht. Und äh, von daher konnte man eigentlich alles importieren. Ich habe auch die ganzen Zelda-Spiele damals importiert, weil sie einfach früher kamen. Und ich war halt dann schon so ein Kido, das sich äh, zwei Monate früher einfach über ein Spiel gefreut hat. Mhm. Das war es mir dann schon wert.
0: Ja, kann ich verstehen. Ja, so New Super Mario Bros. muss man halt sagen ähm, War ein tolles Wirklich, wirklich tolles Jump'n'Run Das einfach auch dieses Klassische Mario-Gefühl zurückgebracht hat Ein bisschen, wie Mhm. ich finde Ja. Ja.
2: Man muss aber halt allgemein Sagen, dass bei den ganzen DS-Spielen Die gekommen sind, dass sehr viele davon Unglaublich innovativ und unglaublich Intuitiv waren Das stimmt, ja
0: Das stimmt wirklich Man muss sagen der DS hat einige Reihen sehr gut einfach umgesetzt. Mario Kart DS zum Beispiel war ein, war ein ordentliches Mario Kart, sag ich mal. Ähm, hat jetzt aber, ich weiß gar nicht, hatte das große Features, die jetzt auf einer Heimkonsole nicht vorhanden waren? Ich weiß ähm, nicht, ob
1: man diesen, diesen Octopus, diesen Squid wegwischen musste vom Bildschirm.
0: Da bin ich mir auch gerade nicht mehr sicher, genau. Ich
1: könnte es mir vorstellen, aber das war definitiv nicht Touchscreen-lastig. Es war halt... Also, das das Hauptfeature für viele Spiele war, also wenn sie es nicht über zwei Bildschirme genutzt haben, das komplette Geschehen, dann war zumindest der untere Bildschirm eine Karte oder etwas, was sonst über einen Menüpunkt quasi erreichbar gewesen wäre. Und alleine für das ist es schon, ja, innovativ, weiß ich nicht, aber es gab es halt damals nicht diese Möglichkeit. Das war ein schönes Feature. Genau. Aber
0: es hat halt auch, der DDS hat halt auch so Sachen hervorgebracht, wie jetzt zum Beispiel The Legend of Zelda Phantom Hourglass. Das hat man ja dann mit dem äh, Stylus wirklich gespielt. Man hat Link ja mit dem Stylus gesteuert. Mhm. Das war eine indirektere Steuerung. Und das war ja wirklich, das war wirklich innovativ, muss man einfach mal so sagen. Aber, aber Phantom halt
1: Hourglass war ein Vorzeigetitel. Also der hat nicht nur ja, diese, diese zwei Bildschirme genutzt, sondern auch die Map, auf der hat man Sachen notieren können. Man hat mhm. auch das Mikrofon benutzt, ja, ja, zum Wegpusten von Gegnern oder diversen anderen Dingen. Also haben wir noch nicht erwähnt, das, das hat ja auch ein Mikro, der Nintendo DS. Stimmt. Und äh, diverse Spiele, so mir, mir fällt jetzt auch ein, Soul Bubbles. Das, das ist mir jetzt heute schon fünfmal entgangen. Soul Bubbles wurde nur über das Mikro quasi gespielt und über den Touchscreen. Also da gab es wirklich, wirklich innovative Titel.
0: Ja. Hat auch ganz so neue Reihen natürlich in der Hinsicht dann hervorgebracht. Nintendo uh, NintendoX ist das Beispiel natürlich, war ja so eins der Werbespiele für das Gerät. Hm. Ähm, ja, da fing es halt ja auch
2: an, dass die um, den Nintendo DS quasi auch als Lifestyle-Produkt so verkauft genau. haben, genauso wie Apple es im Grunde dann auch mit den hauseigenen Geräten gemacht hat. Hat man sich so ein bisschen ja, dran gut. orientiert. Genau, die Wii ja dann auch fortgesetzt. Bei der Wii U hat es dann nicht mehr so gut funktioniert.
1: Ja, gut, das war ein ähm, anderes Thema, aber ja, auch mit Nintendox hat man natürlich sehr viele Zielgruppen angesprochen, die wir, mhm. die man da vorne nicht angesprochen hat. Also ja. ganz speziell, um, ich meine, ich habe natürlich auch Nintendox gespielt, großartiges Spiel, aber auch äh, Mädchen waren plötzlich Zielgruppe. Und dann ja, gab es natürlich oder, auch rosa-rote DS oder DS halt, in, in, mit, mit Design, das natürlich auch andere Zielgruppen dann quasi ansprach und so kommt man dann zum Schluss auf äh, 154 Millionen Exemplaren.
0: Ganz genau, das ist... Dazu kam dann noch sowas wie Dr. Kawashima, was ja auch wirklich jeden ansprechen konnte. Es gab ein Englisch-Lernprogramm für den DS, das ist ja auch ähnlich funktioniert wie Dr. Kawashima, also von der Eingabe und allen. Ähm, es gab einfach Spiele, die jetzt nicht wirkten wie direkt ein Spiel, die jeden x-beliebigen Menschen ansprechen konnten tatsächlich Und damit auch ein bisschen das Interesse auf die die Leute draufgezogen hat. El Atable.
2: Was? El Atable zum Beispiel. Das war quasi nur eine Sammlung an, ähm, wie heißt das, Äh, Kochrezepten. Okay, das das hat natürlich auch was, klar.
1: Es gab einige Kochspiele, ja. Ja. Äh, Nicht nur Cooking Mama, sondern tatsächlich echte Kochspiele. Und äh, ein Freund von mir, also ein Freund von mir, Emil, ihr kennt ihn alle, Der hat ähm, auch eine eine, ähm, Teriyaki-Soße aus, ich glaube, was kochen wir heute, heißt das Spiel, äh, gekocht. Und der hat gemeint, das ist die beste Teriyaki-Soße, oder das Rezept, die beste Teriyaki-Soße, die er jemals gemacht hat. Also das äh, hatte sehr äh, sehr universelle Einsätze. Und ich bin mir nicht sicher, ob der Nintendo DS oder was dann der 3DS war, der auch im französischen Louvre zum Einsatz kam. Das war schon der DS. Das war schon der, das war DS. Schon der DS. War schon der DS. Ja, ja das war also, der DS schon. Man sieht, auch wie du sagst, Dr. Kawashima, dann gab es Augentraining oder, oder gewisse Lernprogramme. Das heißt, auch, auch ältere Menschen waren plötzlich. Also, ich habe meiner Mutter zum Beispiel einen, einen äh, Nintendo DS geschickt. Äh, und äh, ja, also, es war für jeden was dabei.
0: Genau. Sie haben im Grunde. Ähm Gamer angesprochen, also Leute, die wirklich äh, Spiele wollten, wie halt einen äh, Zelda, einen Pokémon, äh, sogar GTA, muss man sagen, Shinata Wars, bis heute als der bestbewerteten Spiele auf der Konsole. Ähm, und halt auch wirklich die ganz, also Kinder, ältere Menschen, es wurde wirklich mit diesem Gerät jeder angesprochen, wie Erik hat schon richtig gesagt, Lifestyle. Sie haben dieses Lifestyle-Produkt wirklich benutzt und das auch mit Spielen versorgt und versorgen lassen von Drittherstellern. Ähm, Und dazu kamen halt wirklich dann die Klassiker. Man darf nicht vergessen, die Klassiker ziehen. Es sind nun mal sowas wie Pokémon, Zelda, Mario, auch Mario und Luigi natürlich, äh, die die Leute auch auf die Konsole ziehen. Dazu kamen aber auch neue Marken und da muss man halt dann zum Beispiel auch Professor Layton nennen. Also nur mal so als Beispiel für die ganzen, ja, Adventure, sage ich mal, die da hervorgegangen sind, oder auch Puzzlespiele. Weil Layton hat ja auch jetzt nicht nur den klassischen... Adventure-Spieler, sondern auch Leute angesprochen, die vielleicht einfach nur Rätsel gerne mögen und dazu eine Geschichte erzählt haben wollen vielleicht.
2: Ja, ich weiß noch wie ich Professor Layton ganz am Anfang irgendwie so ein bisschen belächelt habe, aber mhm. ähm, vor allem, man muss das ja auch sagen in der Geschichte des NMAX, ich glaube äh, Professor Layton hatte damals im NMAX einen Test, der ging über eine Viertelseite im Magazin, also sehr klein, ähm, aber da ja dann jedes Jahr auf einmal Professor Layton kam, wurde das Ding auch immer berühmter und bekannter und der zweit, ab dem zweiten Teil hat man ja dann auch eine deutsche Synchronisation zum Beispiel gehabt. Im ersten Teil gab es ja nur eine englische. Und mhm. äh, ja, ich habe dann auch irgendwann mal so einen Blick riskiert und habe gemerkt, das ist eine fantastische Videospielreihe. Und die ersten vier Teile auf dem DS, die habe ich auch alle durchgespielt.
0: Ja, ich habe sogar bis heute alle Teile durchgespielt, die es gibt. Ja, fünf und sechs stehen noch auf meiner Liste. Ja, also inklusive sogar dem äh, Crossover mit... Äh Phoenix Wright, S-Torny, was ja bei uns auch erst auf dem DS eine Rolle gespielt hat. In Japan schon auf dem GBA, bei uns dann erst auf dem DS. Hm. Ja.
1: Also ich bin auch bei Professor Layton extrem spät. Ich glaube, beim dritten Spiel erst draufgekommen, dass das eigentlich ein cooles Spiel ist. Ich habe davor ja. davon gehört, aber war mir eigentlich gut. Ich unbekannt. bin vom
0: ersten Teil an dabei gewesen und habe es immer alle durchgezockt. Ich glaube, den dritten Teil habe ich sogar innerhalb von drei Tagen oder zwei Tagen durchgezockt gehabt.
1: Nicht schlecht. Und weil also. ich es jede Woche im Podcast erwähne, bitte kauft euch all diese Spiele, die am Nintendo DS unter der professor Marke erschienen sind. Ja. Nehmt Abstand von Spielen, die auf der Nintendo Switch, äh, Switch erscheinen. <lacht> die sind nicht mehr gut, ja. Also, die ersten vier Nintendo, also Laten 3, sind, sind großartig. Also, ich, die ersten ich liebe sechs sie. sechs kann man schon nennen. Ja, jetzt geht es natürlich nur um den TS. Klar, die, die haben 3DS, die ja. ersten zwei auch noch, aber die ersten vier Spiele am Nintendo DS sind No-Brainer. Also, die könnt ihr bedenkenlos kaufen.
0: Jetzt stimme ich voll und ganz zu. Ja, kann man machen. Und, Gut, und, und für ähm, all jene,
1: die nicht wissen, was das ist, das sind einfach wirklich so Detektiv-Rätselaufgaben mit logischem Denken und, und da ist es wirklich noch logisch Denken und kein anderer Blödsinn. Also äh, auch für, für jede Altersgruppe in Wirklichkeit geeignet. Also nicht nur für, für junge Menschen oder für, für Hardcore-Gamer, so wie wir sind, sondern auch ich habe meiner Mutter zum Beispiel auch Professor Läden gegeben und die knappert dann auch an so einem, so einem Rätsel dann sehr gerne. Also die sind schon, schon auch massentauglich.
0: Auf alle Fälle. Das ist, das ist bei Professor auch dieses Besondere, sag ich mal. Die sind wirklich äh, breit gefächert, können die Leute damit was anfangen, denke ich. Wie gesagt, gab halt auch die, sag ich mal, etwas normal, ja, normalere Spiele, wie sie nennen, halt die, die Spiele, die äh, man als so wahrnimmt, wie sie halt sind. Ich denke, da gehe ich jetzt an GTA oder halt Pokémon. Weil auch Pokémon-Spiel ist das ja eine sehr breit gefächerte Zielgruppe mittlerweile muss man auch so sagen.
1: Ja, Pokémon gab es irrsinnig viele Spin-Offs auf dem Nintendo DS, ja. abgesehen von den tatsächlich äh, ja, begehrten Hauptspielen, sage ich mal. Es gab ja auch Diamant Perl, wo man das erste Mal so einen Hybrid-Modus mit 3D, 2D versuchte. Äh, die Pokémon-Spiele am DS sind nicht unbedingt die schönsten, die das äh, versuchten. Auch die letzten Spiele mit äh, Schwarz und Weiß, Schwarz-Weiß 2 sind nicht unbedingt die schönsten. Aber Hardgold und Soul Silver sind sind einfach Spiele, die die würde ich auch jedem ans Herz legen und das sind auch meine persönlichen Lieblingsspiele, also die Remakes der zweiten Generation, weil die setzen doch tatsächlich einen sehr, sehr schönen Grafikstil ein und, und da gab es dann auch schon intuitive Steuerung, weil bei Diamant Pearl konnte man den Touchscreen noch nicht so richtig verwenden, da gab es nur eine Anzeige und das war auch bei vielen anderen Spielen, die, die schon am Game Boy Advance waren, dass man erst mit der zweiten Iteration auf dem Nintendo DS dann tatsächlich auch das volle System ausnutzen anfing.
0: Ja, das kann man auch nennen, Ace of Tony-Reihe, die ersten drei Spiele sind schon im GBA erschienen, da ist halt nicht so viel ähm, mit DS-Features, der vierte Teil, der ja dann erstmals exklusiv für den DS erschienen ist, das war Apollo Justice, der hat ja dann schon weitaus mehr Features vom DS genutzt.
1: Hm. Auch bei Pokémon gab es zum Beispiel Plauderguy, das Pokémon. Und Plauderguy ist ein Papagei. Und was machen Papageien? Die okay. sprechen einem nach. Genau. genau. Und man konnte über den Nintendo DS dann tatsächlich einen kurzen Voice-Clip aufnehmen, dass das Plauderguy dann nachgesprochen hat.
0: Das war aber lustig, äh, so. Lustige
1: Features, die gibt es heute natürlich nicht mehr. Nintendo hat mhm. sie auch am 3DS gestrichen oder Game Freak. Aber gut, ich kenne die Beweggründe nicht. Äh, vielleicht hat da jemand was Böses reingesagt und, und dann hat man es verboten? Ich weiß es nicht. Sehr wahrscheinlich sogar. Ja, ja. aber Was ich, äh, m- ja, man, man ist eben diese extra Meile damals gegangen und hat diese Hardware-Features eigentlich in allen Spielen nachgezogen. Ja.
2: Mhm. Was ich eigentlich noch ganz cool auf dem 3 äh, ja, d soll ich schon sagen auf dem DS fand, äh, war ja die Inner Summer 11-Reihe. Wer mich mhm. kennt, der weiß, ich kann mit Fußball überhaupt nichts anfangen, aber Inner Summer 11 ist das beste Fußballspiel aller Zeiten. Es ist halt ein Rollenspiel, muss man dazu sagen. Und ich finde es da halt auch cool, wie man es bedient. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, man konnte die Spielfigur sowohl per Steuerkreuz als auch per Touchscreen, also über den Stylus bewegen. Aber die ganzen Fußballspiele, die man eben ausgetragen hat, die liefen dann komplett nur über den Touchscreen. Man musste also einzeichnen. Wohin die Charaktere laufen sollen Da muss man glaube ich mehrmals auf eine Figur drauf ähm, tippen Damit die sich ein bisschen mehr anstrengt man Verbrauchte dann natürlich auch mehr Ausdauer ähm, Und das fand ich halt schon ziemlich cool, muss ich sagen Und äh, Inazum 11 habe ich auch den zweiten Teil noch gespielt Ja gut, der zweite Teil, der hat eine etwas abstruse Handlung ähm, Ich glaube, das wird dann in den nachfolgenden Titeln dann auch immer schlimmer Aber äh, der erste Teil... Ähm, ich meine, wer die Anime-Serie, die Kickers, kennt, also der kennt im Grunde die Handlung von Inazuma 11 weil die fast genauso ist. Aber ist ein fantastischer Titel.
1: Und gibt ja auch ja. eine eigene Anime-Serie zu Inazuma 11 mittlerweile.
0: Ja, aber die ist, glaube ich, gar nicht, äh, die setzt glaub ich gar nicht die ganze Reihe um. Also,
2: ich kann dir sagen, die ersten 26 Episoden, die sind ja. wirklich, äh, basieren komplett auf dem Spiel. Also, auf jeden ja, Fall. Danach kann ich es ja nicht mehr sagen, weil danach sind die in Deutschland auch nicht mehr erschienen. Deswegen meine ich nämlich,
0: ich äh, bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es wirklich alle Spiele komplett in Inner Summer 11 umgesetzt haben. Ähm, was ich halt weiß, äh, ist, dass das nächste Spiel, das da jetzt kommt, dieses Ares heißt es, glaube ich. Oder so ähnlich. Ja, krieg, hat ja auch eine anime umsetzung schon bekommen. Und das wird wohl den Großteil der ganzen Story, also alles im Grunde nach dem ersten Teil passiert, ist komplett ignorieren. Das wird alles wegfallen, der Story. Und das Spiel setzt im Grunde nur nach dem ersten Teil ein. Ja, wenn
1: Reden wir jetzt von äh, Inazuma, Inazuma 11 Inazuma. für Switch? Genau. Ist da wirklich was angekündigt?
0: Äh, Die arbeiten schon lange für das Ding. Das heißt, Inazuma 11 Ares, glaube ich, das gibt schon seit ewigen Zeiten in der Entwicklung, das soll auch für PS4 und Mobile, glaube ich, erscheinen. Ja. Okay. Ähm, aber ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher Ob es ein Java mittlerweile schon erschienen ist Ich glaube es soll im Frühjahr nächsten Jahr bei erst kommen Wenn ich mich nicht komplett täusche Eigentlich soll es glaube schon 2018 kommen Dann musst du so verschieben und nochmal verschieben Und nochmal verschieben Und immer weiter verschieben und ja.
2: Kennt man ja von Level 5 momentan
0: Ja genau und mittlerweile ist die Anime-Serie schon draußen Die kam glaube ich schon 2018 Eben halt dann als das Spiel kommen sollte Aber das Spiel immer noch nicht ja Ist halt so ein seltsames Ding, das da passiert ist. Aber gut. Ähm, ja. Was man noch merken könnte beim 3DS ist, äh, es gab einige, wie ich finde, Geheimtipps, also zumindest habe ich da so ein paar. Und äh, da muss ich als erstes ganz klar Ghost Trick nennen, das ich ja auch schon in unserer Redaktionsdiskussion genannt habe, die seit Sonntag auf der Seite ist. Ähm, das ist vom Esotorni-Erfinder tatsächlich in so ein ich finde, ein sehr schönes ja, Adventure-Spiel, also Puzzle-Spiel fast schon. Ähm, man steuert halt Sizzle, der ist tot. Also man spielt einen Geist im Grunde, der zwischen leblosen Objekten hin und her springen kann und muss die halt so manipulieren, dass man an bestimmte Stellen kommt und halt einen Tod verhindert. Dafür hat man jedes Mal fünf Minuten Zeit. Allerdings. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass die in Echtzeit unbedingt ablaufen. Also das ist, die Aktionen kosten Zeit, man kann auch Zeit dazu gewinnen und so weiter und so fort. Ist halt ein Puzzlesystem. Ein sehr, sehr cooles Spiel. Also kann ich jedem nur empfehlen, ähm, der nochmal Lust auf ein DS-Spiel hat.
1: War ja auch ähm, animationsmäßig sehr im, äh, beeindruckend. Ja, äh, das stimmt auf alle Fälle. Er greift auf die Rotoskopie-Technik zurück. Mhm. Sprich, man hat tatsächliche Bewegungen abgefilmt und die dann in 2D-Sprites umgewandelt wodurch das Spiel irrsinnig flüssig aussieht und äh, wirklich ein Genuss ist, das zu spielen. Also auch von mir ein großer großer Daumen nach oben.
0: Man merkt halt daran jetzt auch wieder, ähm, es ist wieder ein Adventure, also der DS, der hat schon sehr viele Adventure auch hervorgebracht, was auch an der Touchscreen auf Joy on Tisch liegt. Wenn man mal so die, die Spielelisten anguckt vom DS, sieht man wahrscheinlich, also zumindest jetzt einigen auffallen, dass es auch einige Spiele gibt, die zum Beispiel im PC erschienen sind, Adventure. Sowas wie, was weiß ich, ähm, Runaway zum Beispiel ist auch vom PC eigentlich ursprünglich ein Adventure gewesen oder... Äh, da hat äh, es mich
1: jetzt kurz durchgebeutelt, Entschuldigung. Ich glaube, da war die Umsetzung, also Runaway generell äh, stinkt ja meiner Meinung nach ab gegen andere Adventures. Ja, ja, ich meine ja.
0: darum geht es gar nicht. <lacht> ich ich meine nur, so allgemein, das Adventure-Genre haben sie halt versucht, sehr stark auf, den, auf das Gerät zu bringen. Es geht nicht darum, ob die Spiele jetzt an sich gut umgesetzt wurden, sondern nur, dass es versucht wurde. Baphomets Fluch, ähm, Siberia haben sie umgesetzt für das Gerät. Also sie sind halt wirklich auf dieser Adventure-Schiene. Ähm, Adventure waren einfach ein Genre, das sie sehr gerne auf dieses Gerät gebracht haben. Da zählen ja auch Hotel Dusk, ähm, Nother Code... Ace Attorney, Professor Layton, die gehört ja alles mit dazu. Ähm, ähnlich sieht dann halt auch bei Rollenspielen aus. Da gab ja schon recht viele Rollenspiele für den DS. Hat der 3DS ja auch irgendwo fortgesetzt.
2: Ja, und ich muss halt sagen, ich habe auf dem DS unglaublich gern die Dragon Quest-Spiele 4 bis 6 gespielt und mhm. auch die ja, Portierung vom Super Nintendo von Chrono Trigger Also eines der allerbesten Rollenspiele aller Zeiten, dass wir das in Europa endlich mal erleben konnten. Und es ist so ein fantastisches Spiel. Also da habe ich unglaublich viel Zeit reingesteckt auf dem DS schon.
1: Und die DS-Version ist ja auch die ultimative Version, wenn wir es so nennen wollen. Ja, ich glaube, es gab 14,
2: 14 verschiedene Enden, ne?
1: So genau weiß ich es nicht Aber es ist ja das Super NES Spiel Plus die Extras der Playstation Version noch Ja Also die haben ja quasi ein Ultimate Package Auf den Nintendo DS gepackt
2: Ich bin mir aber gerade gar nicht sicher Ob die PC Version von Chrono Trigger Nicht noch noch mehr Inhalte Bekommen
1: hat Boah, ich bin kein PC Spieler da. Daher wäre es ohnehin sagen. irrelevant für mich
2: Aber ich glaube, das wird sowieso ein Spiel sein Das früher und später auch noch für die Switch kommen wird So viel ja, äh, Square War Enix gut. mittlerweile da raushaut an Klassikern
0: Ja, also mich auch nicht überraschen Aber ähm, ich habe ja eigentlich gedacht, dass sie als ultimative Version die Mobile-Version nennt <lacht>
1: Nein, okay. <das> weiß ich weiß nicht <lacht> Also, Ruf den hab Krankenwagen,
2: ja, ich habe einen Herzinfarkt. <lacht> ja. Ich suche gerade ähm,
1: den, den Kick-Button aus diesem Podcast-Chat. <lacht>
0: ich wollte es nur mal erwähnt haben, dass es halt auch Mobile gab.
1: Stimmt, ja, ich habe ähm, komplett vergessen. Und es gab ja auch dieses, oder nein, plötzlich, das war das Secret of Mana, das sie da ver, verhunzt ja, genau. haben auf der PlayStation Die, 4.
0: Auch Final Fantasy haben sie ein paar Spiele, ähm, die es auf dem DS gab, die DS-Version dann nochmal für Mobile veröffentlicht später.
1: Mhm. Ja, ja, ein Geheimtipp von mir, den ich unbedingt hier unterbringen möchte, äh, ist Aliens Infestation, bevor ich ihn vergesse. Alien Infestation ist ein, Erik haltet die Ohren zu, genialer Metroidvania-Titel. Und jeder der Metroid und Castlevania, und vor allem Castlevania, gibt es... großartige Spiele, gleich dreimal auf diesem System. Wer das mag, der soll sich unbedingt Aliens Infestation anschauen. Es gibt es meistens für unter 10 Euro bereits in der Wühlkiste oder auf dem Flohmarkt. Ähm, ein absolut unterschätztes Spiel, meiner Meinung nach.
0: Ich habe es nicht gespielt. muss ehrlich sagen, äh Als du es erwähnt hast, wusste ich auch erst gar nicht, wovon du redest, erst als Cover wieder gesehen habe, konnte ich zumindest damit was anfangen, dass ich es schon mal gesehen hatte. Also
1: ich kannte es auch nicht Mir hat es ein Freund empfohlen. Äh, Dann taucht es in zwei, drei ähm, hidden Gem listen auf für den Nintendo DS. Also es ist definitiv einen Blick wert, wenn man das Genre mag. Mhm. Aber es kennt wahrscheinlich fast kein Mensch da draußen.
0: Ja, das ist halt leider bei einigen Spielen so. Dass es, also, es gibt ja immer wieder solche. Ein Spiel, das ich auch ähm, erwähnen möchte, was ja auch auf dem DS jetzt nicht die große Aufmerksamkeit bekommen hat, aber eine Switch-Portierung trotzdem gekriegt hat, ist The World Ends With You. Hm. Ist ja auf dem DS leider auch untergegangen. Ähm, ich bin sehr froh, dass es auf der Switch nochmal erschienen ist. Muss ehrlich sagen, ich habe es auch auf der Switch das erste Mal dann gespielt. Ähm, auf dem DS habe ich es selbst auch nicht äh, gespielt gehabt. Und ich bin froh, dass ich es auf dem Switch nachholen konnte, weil ich gemerkt habe, was für ein großartiges Spiel das eigentlich ist.
1: Ja, es ist halt auf dem Nintendo DS tatsächlich noch viel intuitiver, weil ja, plötzlich aus zwei, zwei Bildschirmen einer wurde mhm. und dann musste man irgendeinen Kompromiss gehen. Und ich verstehe tatsächlich gar nicht, warum man das auf die Switch portiert hat. Äh, vermutlich, weil es einfach die Switch explodiert ist und man sagt, hey, wir haben da noch einen Titel, der eigentlich als bester Geheimtipp ever gehandelt wird und wir müssen den unter die Leute bringen. Aber man hat ich ja tatsächlich auf beiden Bildschirmen damals Figuren gesteuert und
0: ja genau das war weiß halt ich. Aber ich noch
1: mal eine Stufe drüber.
0: Ich könnte sogar noch einen Grund nennen, warum es auf die Switch so ohne Weiteres portiert wurde. Es musste nicht groß portiert werden. Es gab nämlich schon die Mobile-Version für iOS, die im Grunde fast original so aussieht wie die Switch-Version Nur die Switch-Version ist grafisch noch ein bisschen aufgebläht worden, aber das auf einen Bildschirm portierte, haben sie schon für äh, die Mobile-Version so umgesetzt gehabt die kamen nämlich vorher. Gut, dann frage ich mich das heißt, warum es
1: auf Mobile bereits so portiert ja, wurde. Ja, ich kann es dir nicht
0: sagen, aber ich meine, die Switch-Version war im Grunde nur noch der Schritt von Mobile zu. Ja, gut, okay. Der Schritt zwischen DS und Mobile ist dann die größere Frage und der dürfte damit begründet sein. Sie hatten dieses Spiel und wollten halt was für Mobile haben und noch mal das Spiel halt irgendwie verwerten. Mhm. Die Switch-Version hat ja so nochmal Bonusmaterial dann bekommen, also die ist ja nochmal erweitert worden als auch im Vergleich zur Mobile-Version.
1: Mhm. Ja. Ja, großartiges Spiel jedenfalls, also egal wo ihr es spielt. Genau. Wenn's, ja, wenn ihr die Möglichkeit habt zum DS, dann spielt es am DS, aber ansonsten natürlich auch auf Mobile oder, oder Switch, also großartig trotzdem.
2: Ja,
0: denke ich auch, also auf alle Fälle. Ähm, es gibt noch weitere, wir müssen sagen, wir können sich jetzt nicht alle Spiele hier nennen, es gab ja noch Viva Piñata zum Beispiel.
1: Mhm. Toll, das, tolle ähm, Umsetzung meiner Meinung nach.
0: Ja, das letzte Spiel von äh, Rare für ein Nintendo-System. Bis heute muss man das sagen. Es kann ja sein, dass sich das vielleicht irgendwann mal wieder ändern wird. Magus und Nintendo sind ja momentan irgendwie auf Kuschelkurs. Als nächstes so.
2: kommt bestimmt Banjo-Kazooie. Ja, mich würde es auch nicht
0: überraschen. Man also, muss abfahren. Also ich, mu- ich,
1: ich muss es nochmals erwähnen. Es gibt einen Eintrag auf Amazon, der listet ein Banjo-Kazooie für die Switch seit einem halben Jahr. Ja, habe ich auch schon und, gesehen. Und, und kein Mensch flippt aus im Internet, weil das anscheinend kein Mensch sieht.
0: Ja, ich weiß auch nicht warum, aber... <lacht> Abwarten, vielleicht kommt ja wirklich noch ein banjo kazooie für die Switch, vielleicht aber auch nicht, vielleicht, das muss man alles dann sehen, wenn es soweit ist. Ähm, bisher ist halt Viva Pinata DS, beziehungsweise Viva Pinata Pocket Paradise das letzte Spiel von Rare für ein Nintendo System, deswegen sei es hier auch mal erwähnt. Mhm. Ähm, ähnlich sollte man vielleicht auch Trauma Center erwähnen Weil das ja damals auch was Besonderes gemacht hat Da gab es auch einen Wii-Ableger Dann von dem Spiel,
1: wenn äh, ja.
2: mich komplett täuscht
1: Ja, das mich täuscht, sogar zwei Wii-Ableger Und es kann auch sein Einen ja. davon habe
2: hab ich auf jeden Fall getestet für das NMAC damals Ja, ja, ich ja und es gibt ich zwei auch, auch gespielt.
1: Zwei Titel für den DS Und es sind, also wer, wer gerne operiert <lacht> der, der soll spielen Es ist bockschwer, also es gibt auch mhm. Fruststellen da drinnen, aber ich habe das Vor einem Jahr ich glaube, vor einem Jahr ungefähr, habe ich es wieder gespielt, äh, durch und äh, noch immer gleich gut wie, wie damals. Also, ja. ein wirklich guter Geheimtipp. Genauso wie, und ich muss es hier erwähnen, Metroid Prime Pinball. Und ich verstehe nicht, warum es da nie Fortsetzungen gab. Es ist so gut für Pinball-Fans. So gut.
0: Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht gespielt, aber ja, warum nicht? Mein Pinball-Spiele gab es ja einige sehr gute schon. Äh, mit diesem
1: Spiel ja. gab es übrigens auch den Rumble- das rumble cartridge das man unten Ach, stimmt, das gab's ja, auch. ja ja, dass man unten in diesen Gameboy advanced Slot äh, stecken konnte ja. und ja, dann hat das gerumbled.
0: Im Grunde ein Rumble-Pack für ein DS. das war ein was ja auch eine Rumble-Pack. lustige Idee. Ist. Ja. Es kam mit ja. dem
1: Spiel fix dazu. Ja,
0: ja dann gab es natürlich noch so Sachen wie ähm, hier Fire ja allem dem Shadow Dragon, was ja ein Remake des ersten Teils war. Dann den Nachfolger davon, ähm, der ja nie außerhalb von Japan erschienen ist und im Grunde ein Remake des z- zweiten Buchs des ersten Super Nintendo Fire Emblems war, das ja im Grunde ein Remake des ersten Fire Emblems war, dieses aber, wie gesagt, um das zweite Buch ergänzt hat und somit die Geschichte weiter erzählt
2: hat. Die Hörer wissen gar nicht, was du sagen wolltest. <lacht> das ich weiß ja ich. nicht, klar. <lacht> Also
0: das im Grunde, nach einer äh, Fire in dem Shadow Dragon ist ein Remake des ersten Teils und der ersten Hälfte des ersten Super Nintendo Spiels. Und das zweite Spiel, das nicht außer von Japan erschienen ist, ist im Grunde die zweite Hälfte des ersten Super-Nintendo-Spiels. Ja. Wir haben aber auch mal einen Fire
2: Emblem-Podcast gemacht, da haben wir das, glaube ich, noch ein bisschen genauer ausklamüsert, meine ich.
0: Es gibt auch ein Special auf der Webseite, in dem das nochmal genauer erklärt ist. Die volle Fire emblem Action. Ähm, Was interessant ist, das war das erste Fire Emblem, das diesen Anfängermodus drin hatte, der ja ähm, dann in Awakening bei uns das erste Mal kam, in Europa.
1: Ja.
0: Der wurde schon da eingeführt. Mhm.
1: Was auch noch erwähnt ja. sein soll, ist Tetris DS. Das bislang mhm. beste Tetris-Spiel aller Zeiten. Nein, nein, nein. Ich glaube, das heißt Nein, irgendwas, Nein, irgendwas, Neun Doors.
0: 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. Genau,
1: danke. Ähm, einer der, der Geheimtitel auch. Das ist von der. Gott, von irgendeiner Reihe. Äh, Last. Wie hieß die? Zero Escape. Genau, Zero Escape. Das ist das erste Spiel der Zero Escape-Reihe. Und ja, ja, auch ein totaler Titel unter der Haube eigentlich, der oft aufkommt auf solchen Hidden gem seiten Äh, Ein interessanter Titel, den ich noch erwähnen möchte, ist Freshly Picked Tingle's Rosy Rupee Land. Weil das ist ein (lacht) ein eigenes Spiel für Tingle, den äh, grünen Feenmann aus der Legend of Zelda-Reihe. Und das gab es tatsächlich nur in Japan und in Europa. Und kein Mensch verstand, warum Tingle jemals ein eigenes Spiel bekommen hat. Äh, es war tatsächlich ganz lustig. Äh, da geht es einfach um, um den Charakter Tingle und um seine Angewohnheiten, dieses äh, ja, geizige Verhalten und dieses diese Gier einfach, die er immer hat und man muss da auch mit den den Rubinen jonglieren und und gewisse Sachen erkaufen, aber es wird nicht genau erzählt oder gesagt, wie teuer das ist, man muss halt quasi das geben, was man für richtig hält, gibt man zu wenig, dann scheitert man, dann muss man noch mehr ausgeben, als man ohnehin schon ausgeben hätte können, wenn man gleich ein bisschen den Preis höher angesetzt hätte und so, also es ist schon ein sehr interessantes Spielkonzept auch, Und ähm, ja, nachdem das aber keiner verstanden hat, warum das erschienen ist, war das auch ziemlich schnell in der Wühlkiste für 10 Euro und ist heute äh, sehr viel mehr wert, wenn man es im Internet verkaufen möchte.
0: Ach, wusste ich gar nicht. Ja, ja, ich ich,
1: glaube, das geht schon so 70 Euro aufwärts, das Spiel.
0: Ach, siehst du mal, das ist aber interessant. Mhm. Ja, Ja, ähm, als letztes Spiel für heute möchte ich da noch eins erwähnen, das bei uns gar nicht erschienen ist. Yes. Das aber vielleicht gar nicht so unwichtig ist von Level 5 auch. Und zwar Nino Kuni. Ähm, wird jetzt sich denken, Moment, kennen wir doch. Es geht aber nicht um Nino Kuni, was wir kennen, was für die PS3 und dann auch mittlerweile für die Switch erhältlich ist, ähm, sondern es geht um Nino Kuni Dominion of the Dark Gin. Aber Im prinzipiell Grunde,
1: die, genau das Spiel, das auf der PlayStation ja, 3 ist, erschienen ist, ist. Genau,
0: es ist prinzipiell das Spiel, ist die PS3-Version, die dann halt jetzt auch für Switch portiert wurde, ist halt ein bisschen ähm, erweitert worden nochmal. Und was verändert ist halt dieses ähm, mit den Zaubern, weil auf dem DS musstest du halt auf dem Touchscreen wirklich diese Symbole malen mit einem Stylus. Und du hast, glaube ich, sogar ein Buch, als eine Anleitung ein Buch dabei, in dem die Symbole nachschlagen konnte. Äh, es gab so, ein richtiges weißt, Buch, ja? ja. Und ich genau, glaube, auch deshalb die, ist
1: es niemals erschienen, weil das hätte man m- übersetzen müssen. Genau. und äh, das, klar, sehr viel Aufwand rentiert sich wahrscheinlich nicht, aber da hast du im Buch nachlesen dann, müssen, wie du das Spiel spielst.
0: Ja, und deswegen haben sie dann später im Grunde gesagt, also für die Persportierung, für die, die erweiterte Version auf der PS3 haben sie dann halt, die haben sie rübergebracht dann ohne Probleme und ja, ist ja auch schön, dass man es trotzdem bekommt, aber ich finde es halt interessant, dass es halt dieses DS-Spiel gab, das nie erschienen ist außerhalb weil es halt dieses äh, Touchscreen-Feature einfach so extrem benutzt <lacht> hat.
1: Na, eigentlich, war, eigentlich war das Problem, dass sie dass sie im Spiel nicht erklärt haben, wie es zu spielen mhm. ist. Du hast wirklich, also ich verstehe das Konzept, sie wollten, dass du dich tatsächlich als Magier fühlst. Und ein Magier ja. hat einfach ein Buch. Und in dem Buch liest du nach, was du machen musst. Und Aber dieses halt Buch übersetzen und dann internationalisieren, weil ich, dann kommt es ja nicht nur in Englisch, dann kommt es ja in, vor allem in Europa, in Mindestens fünf Sprachen Ja, jo.
2: wobei man da halt Sagen muss, es gab ja vor Nino Kuni Auf der Playstation 3 eine Collector's Edition, da war dieses Buch tatsächlich Dabei, allerdings halt, egal wo du es Gekauft hast, auf Englisch mhm. Und das Spiel das und das Buch ist aber auch Komplett ins Spiel digital Integriert, so wie ich das richtig mhm. in Erinnerung Habe, das ist dann natürlich dann auch auf Deutsch Wenn du es auf Deutsch spielst Ja, das stimmt, Das ist komplett. Also sie
0: haben es dann für die ähm, Portierung Haben sie es tatsächlich digital im Spiel übersetzt mit. Das stimmt. Da war dann, glaube ich, Bandai Namco an der ganzen Portierung beteiligt und hat sich da auch die, also den Vertrieb hier in Europa und überhaupt übernommen. Gut, Kommt da ich haben
1: jetzt. sie dann natürlich einen guten ja. Geldgeber gehabt, der das finanziert hat. Aber ich glaube, für genau. Level 5 alleine, ich weiß nicht, wer das Nintendo das spiel gepublished hat.
0: In Amerika, in ja, in, ähm, das DS-Spiel in Japan war damals Level 5 selbst. Die haben es eigenständig gemacht, halt in ähm, Zusammenarbeit mit äh, Studio Ghibli, die ja unter anderem für die Anime-Sequenz zu, zuständig waren mhm. ähm, und äh, Joe Hisaishi, der ja auch die ganzen Soundtracks für also Musik für die Hayao Miyazaki-Filme gemacht hat und so ähm, war ja dann auch ähm, in, beim Soundtrack beteiligt. Übrigens auch dann für die PS3-Version und für die, den zweiten Teil war Hisaishi beteiligt. Ghibli war dann nur noch bei der PS3-Version beteiligt, beim zweiten Teil nicht mehr.
1: Ja, schön, dass es auf der Switch jetzt ist übrigens ja. also ich habe es auch hier ich muss nur Zeit finden es zu spielen weil ich habe nur den zweiten Teil gespielt und ähm, ja ist perfekt für einen Handheld weil ewig viele ja. Stunden und so
0: ja gut ähm, ja damit schließen wir den Podcast soweit, sage ich mal ich möchte von euch gerne noch ein ja so ein kurzes Fazit zum DS so wir haben es im Grunde ja schon gesagt, der DS war eine tolle Konsole, aber ihr dürft es gerne abschließend mal so jeder ein, zwei, drei Sätze dazu sagen. Also, es war eine
2: revolutionäre Konsole, die neue Spielmöglichkeiten, ähm, ja, ähm, hervorgebracht hat, mit denen man sich dann eben auch gerne auseinandergesetzt hat und viel auseinandergesetzt hat, und Das Gerät hat einfach viele Möglichkeiten geboten, ein Touchscreen, ein Mikro, zwei Bildschirme und da sind so viele fantastische Spiele drauf erschienen. Und auch wenn ihr nur ein 3DS habt, ich meine, der 3DS ist ja auch abwärtskompatibel. Ihr könnt die ganzen DS-Spiele, über die wir heute gesprochen haben, natürlich auch auf eurem 3DS spielen und da solltet ihr auch einige Titel unbedingt nachholen.
1: Ich finde auch, dass der Nintendo DS die die aufregendste Konsole bislang war für, für Nintendo. Oder generell. Ähm, es gab einfach so viel zu experimentieren, wie Eric schon sagte. Der hat einfach zwei Bildschirme, Touch, dann das Mikro, Zugklappmechanismen. Es, es gab einfach so viele Ideen, so viele unterschiedliche Spiele. Nintendo DS gibt es ja über 1000 Spiele tatsächlich und da ist definitiv für jeden etwas dabei. Ja, also Ich vermisse die Zeit ein bisschen, wo man äh, solche Konsolen hatte, mit denen man ein bisschen experimentieren auch konnte. Und deshalb, ja, also eine schöne Zeit. Ich ich, bin für jede Minute eigentlich dankbar, die ich mit dem Gerät verbringen konnte. Und ja, also definitiv sein Geld wert gewesen und seine Zeit.
0: Ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Das war ein wirklich toller Handheld wie ich ja schon erwähnt habe, der erste Handheld, der mich so richtig, richtig äh, ans mobile Spielen gebracht hat. Ähm, für den ich auch mehr als ein paar wenige Spiele hatte und das lag natürlich daran, dass es so viele unterschiedliche tolle Spiele gab auf dem Gerät. Ähm, deswegen der ds war ein fantastischer Handheld. Für mich immer noch ein Ticken besser als der 3DS, einfach wegen der Innovation, die auch dahinter stand. Nicht nur beim Gerät, sondern auch bei den Spielen. Ähm, ich Einige Spiele von heute noch ganz gerne, die halt mittlerweile auf meinem 3DS, aber das ist ja im Grunde egal. Und ähm, gerade diese Spieleauswahl macht für mich den DS auch äh, mit sehr stark aus. Also ja, hatte auch sehr viele Schunde, schöne Stunden damit und kann mich wie gesagt nur anschließen: Das war ein toller, sehr, sehr schöner Handheld.
1: Da möchte ich noch nachhaken und sagen, dass auch ich wahrscheinlich den Nintendo DS über den Nintendo 3DS stellen würde. Ich hatte wahrscheinlich mehr, mehr Spaß und mehr bessere, also bessere Stunden <lacht> und Anführungszeichen, als, als mit dem 3DS. Da ging halt dieses Experimentelle schon verloren. Obwohl der 3DS einfach unglaublich gute Titel hatte, also nicht falsch verstehen. Ja, aber es war eine andere Zeit einfach. Der genau. Nintendo ds war ab- zur richtigen Zeit da.
0: ja Man soll sich falsch verstehen, ich mag den 3DS auch unglaublich gerne, ähm, aber halt 3DS dann doch ein Ticken mehr, einfach weil, ja, war was Neues. Gut, Ich würde sagen, damit schließen wir für heute das Thema endgültig und kommen zu unserer Kategorie letzte Woche gespielt. Kurz und knapp. Was hast du letzte Woche gespielt, Michael?
1: Äh, Ich habe Pokémon Schwert. äh, Bin ich drauf und dran, meinen Pokédex zu vervollständigen. Ich glaube, mir fehlen jetzt noch neun Pokémon. Dann kann ich das Spiel endgültig beiseite (lacht) legen. Ich habe mir eine Schuldigkeit getan. Und ansonsten habe ich noch ein paar Runden in Age of Empires 2 in der HD Definitive Edition gespielt. Ja, die äh, PC-Spiel tatsächlich. Äh, so viel zum Thema. Ich bin kein PC-Spieler. <lacht> ich wollte es gerade sagen. Na, nein, ich habe einen Re- Review-Key bekommen und gesagt, ja, schaust da mal rein. Ich habe es damals nie gespielt. Bin hell auf begeistert davon. Macht Spaß. Ja, kurz und knackig. Das war's.
0: Ja, also Edge of Empires 2 habe ich damals eigentlich recht gerne gespielt. Ich habe es ja sogar auf dem DS damals gespielt eine ganze Weile. Oder so ich auch sogar am, am DS okay. Ja, es gibt es am DS, Age of War 2, tatsächlich hab, Fällt mir nämlich gerade bei, eins habe ich ähm, Recht ähm, viel sogar damals äh, auf, der, auf dem DS gespielt Gehabt, war eine äh, Ja, keine astreine Portierung, aber schon eine Recht funktionell ordentliche Portierung Die Spaß gemacht hat ähm, Ja, was habe ich letzte Woche Gespielt, ähm, Luigi's Mansion 3 Tatsächlich noch ein bisschen, da Hatten wir ja dann auch bei, ich glaube 304 War der Podcast dazu ähm, dazu auch noch erwähnt, wenn ihr mehr zu Pokémon hören wollt, das haben sie ja letzte Woche besprochen, da warst du ja auch dabei, Michael. Mhm. Ähm, und ich habe mich vorwiegend diese Woche aber auf äh, Star Wars Jedi Fallen Order konzentriert, was bei mir, glaube ich, weniger überraschend sein dürfte. <lacht> ähm, ich bin immer noch nicht ganz durch, weil ich die Woche nicht so viel Zeit zum Spielen hatte, ist aber ein großartiges Spiel mit sehr, sehr genialer Star Wars-Atmosphäre. Ich habe schon einige schöne ähm, Querverweise auf den Kanon gehabt. Ich sage nur, die äh, neunte Schwester ist es. Ähm, die habe ich kurz vorher in einem Comic, den ich gelesen habe, von Star Wars das erste Mal gesehen. Da hat sie nämlich ihren ersten Auftritt gehabt, über ein Jahr bevor das Spiel überhaupt angekündigt wurde. Ich glaube zumindest müsste ein Jahr vorher gewesen sein. Ähm, also schon sehr, sehr cool, äh, das was sie da auch mit dem Kanon verknüpfen und so wurden auch schon Planeten oder Figuren genannt, die man halt äh, kennen kann. Also für mich ein sehr tolles Star-Wars-Erlebnis, das auch Spaß macht. Ähm, Ja, das war aber halt bei mir alles, was ich gespielt habe. Deswegen gebe ich jetzt an Erik weiter, der
2: auch kurz und knapp sagen darf, was er gespielt hat. Ja, äh, kurze Anmerkung zu Star Wars Jedi Fallen Order. Ein fantastisches Spiel. Mich ärgert es nur, dass ich die letzten beiden Trophäen in diesem Spiel immer noch nicht bekommen kann, weil Electronic Arts immer noch nicht einen Bug gefixt hat. Und zwar, dass man einen Samen im Terrarium zwar einpflanzen kann, dieser wächst aber einfach nicht. Ich habe bestimmt nach dem Abspann äh, noch so zwischen 5 und 10 Stunden im Spiel verbracht, um mir die anderen Trophies zu holen, die ich verpasst habe. Und das Ding wächst nicht. Und ich möchte gerne diese letzten beiden Trophäen haben. Also den grünen Daumen, äh, die grünen Daumen Trophäe und dann noch ähm Eben die Platin-Trophäe, weil das steht jetzt bei mir bei 98% oder so und ich will, dass da eine 100% steht. So viel dazu. Ähm ja, ähm ich habe in dieser Woche nur ein Spiel gespielt, auf das ich lange gewartet habe. Es ist endlich erschienen, die 18-jährige Wartezeit ist vorbei. Shenmue 3 auf der Playstation 4. Es ist ein wirklich tolles Spiel. Es bringt genau dieses Spielgefühl wieder rüber, was ich auch damals schon bei Shenmue 1 und 2 hatte. Ich ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es ist einfach ein tolles Spiel und dass es da ist. Als ob ich in einer Parallelwelt leben würde. ja. Ich ich meine, Shenmue 3 ist da und ich habe jetzt bestimmt in den letzten 10 Tagen, wo ich es jetzt spiele, bestimmt so 40 bis 50 Stunden investiert. Und ja, ich glaube, ich habe es bisher nur so zur Hälfte gesehen, ja, weil ich lasse mich davon allen möglichen Sachen ablecken. Dann sehe ich, oh, hier gibt's es eine Arcade, dann spiele ich hier irgendwelche Arcade-Spiele. Dann sehe ich, auch, oh, da gibt es Glücksspiel, dann beschäftige ich mit, mich mit Glücksspiel und wow, hier kann ich angeln. Und ich angle momentan viel, denn es gibt in diesem Spiel eine Trophäe zum Fangen von 1000 Fischen, Und wenn man gut ist, schafft man pro Tag vielleicht so 20 bis 22. Also da muss man sehr viel Zeit investieren. Es ist teilweise total irre, wie viel Zeit man für dieses Spiel aufbringen muss. Aber ähm, ja, ich finde es halt schade, dass es sich wohl aktuell zumindest nicht so gut verkauft. Ähm, Was mich dann natürlich zweifeln lässt, dass ich wieder mit einem Cliffhanger in ja, weil ich nicht, 30, 40 Stunden zurückgelassen werde Also kauft bitte Shenmue 3
0: ähm, dazu muss ich kurz anmerken, was ich halt gelesen habe Die Wertungen waren ja auch nicht astrein bei dem Spiel Und äh, viele werten halt damit Besonders also fällt auch sehr stark auf Die Leute, die die ersten beiden Teile damals schon gespielt haben also den Nostalgiefaktor haben, finden das Spiel großartig. Diejenigen, die diesen Nostalgiefaktor nicht haben und das Spiel erst jetzt nachgeholt haben, als Teil 1 und 2 neu veröffentlicht wurden, können mit dem dritten Teil auch nicht so viel anfangen. Es ist also zumindest so, wie man mein Eindruck von dem Spiel ist. Ich habe es nicht selbst gespielt, ich kann nur sagen, was ich so mitbekomme, scheint es ein Spiel zu sein, das wirklich vorwiegend für die Leute gemacht wurde und für, bei den Leuten auch ähm, beliebt ist die Nummer den Nostalgiefaktor haben und die alten Teile noch äh, gespielt haben, das ist halt so die Frage, ob das dann so ähm, ja
2: ja also man sollte auf jeden sein kann. man sollte auf jeden Fall also wenn ihr Shenmue 3 euch kaufen solltet ihr sollt euch im Klaren darüber sein ihr müsst Kenntnisse über die ersten beiden Teile haben allein von der Story her schon es gibt zwar aus dem Hauptmenü heraus so eine ich glaube fünfminütige Zusammenfassung von allen wichtigen Geschehnissen, aber erst einmal ihr verpasst, also mit Shenmue 1 2, Shenmue 1 ist meiner Meinung nach eines der besten Videospiele aller Zeiten also Shenmue 2 und Shenmue 3 kommen da nicht ganz ran muss ich ehrlich sagen, auch wenn viele Shenmue 2 besser finden als der erste Teil aber der erste Teil war einfach eine kleine Revolution aber ihr solltet die ersten beiden Teile wirklich gespielt haben, denn ihr müsst wissen um was es geht und das solltet ihr auch in der möglichst epischen Breite auch erleben, also ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Shenmue 1 und 2 vielleicht sogar nochmal für die Switch irgendwann kommen beim dritten Teil glaube ich es eher nicht ähm naja, gut, überleg mal, sogar ein Witcher 3 wurde auf portiert, ein Doom wird portiert. Also rein technisch ist es im Grunde egal, alles kann portiert werden. Ja, die Frage ist halt nur, inwieweit Sony da in die Entwicklung involviert war, weil Sony hat ja auch, war ja auch teilweise Geldgeber für den dritten Teil, meine ich. Ne? Das und. stimmt auch wieder, aber
0: trotzdem, also ich bin mir da nicht, weil es war ja auch Kickstarter und deswegen wäre es schon sehr heftig,
1: wenn. <lacht> Ja, aber abwarten. Also. Um, man muss aber auch dazu sagen, ist Shenmue 3 nicht auch für die Xbox 3, äh, One erschienen? Also, Nein. So, so, bitte? Nein. PC Nein.
0: und ähm, PS4 nur.
1: Aber das Remake schon, oder? Genau, Teil das 1 und 2. Ja, ah, genau. Das heißt, das, das Remake ist sehr wahrscheinlich, dass das passieren könnte, weil da wahrscheinlich Koch, ja. schätze ich mal, die Finanzierung übernommen hat.
2: Was. Ähm, ne, jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Ja, also Shenmue 1 und 2, wenn man es nachholen möchte, geht. Also da gibt es ja eine Collection, die recht günstig ist. Ich glaube, zum Start hat sie 35 Euro gekostet. Sie wird jetzt nicht viel mehr kosten, nehme ich mal an. Ich glaube,
0: sie ist sogar günstiger geworden. Ja, also Also wenn ihr...
1: ihr Also für 20 Euro, ich schätze mal 200 Stunden Spielzeit zu bekommen. Oh, würde ich gar nicht sagen.
2: Würde ich nicht sagen, dass es so viel ist, aber... man, man kann schon Zeit in diese Spiele versenken, aber ich glaube auch, wenn man sie komplett durchspielen will, man braucht nicht so lange dafür für die ersten beiden Spiele.
0: Also beim dritten Teil wird ja die Spielzeit offiziell von vielen Magazinen mit 25 Stunden angegeben. Da bin also ich schon lange drüber. Du kannst, es, du kannst es auch länger, schneller durchspielen als Erik, muss man mal so, so dazu sagen. <lacht>
2: ja, ich ich bin, ich bin ja halt wirklich dabei, ich ich gehe morgens dann ins äh, Dojo und äh, trainiere meine Kung-Fu-Künste. Danach geht es zum Angeln und dann haben wir irgendwie schon 3-4 Uhr in diesem Spiel. Ja, und dann erkundig da irgendwie noch so ein bisschen die Stadt gehen die Läden rein und es gibt ja auch wieder Pfandleihäuser äh, und äh, hier haben sie es eben so gemacht dass du jetzt nicht nur Kapselspielzeuge dort eben äh, verkaufen kannst sondern du kannst einfach auch verschiedene Gegenstände die du in Souvenirläden eben erwirbst dann eben auch gebündelt eintauschen gegen neue Schriftrollen, durch die du eben neue Kampfkünste lernst. Das ist alles viel, ähm, sag ich mal, miteinander verzahnter. Du hast jetzt auch wirklich eine Motivation dahinter, äh, diese ganzen Spielzeuge etc. zu sammeln, weil du eben dafür eine gute Belohnung bekommst. Du kannst zwar diese ganzen Kampftechnikrollen, ähm, äh, wo du mit dem neue Kampftechniken erlernen kannst, ähm, auch, sag ich mal, in so einem Laden für Kung Fu Bedarf eben kaufen. Aber die sind halt Schweine teuer und dann musst du halt wirklich lange Holz hacken, sehr viel angeln ähm, oder auch dann später kommt auch noch das Gabelstaplerfahren dazu, das habe ich jetzt noch gar nicht erlebt. Also ähm Shembo 3 hat definitiv noch Mysterien, die ich ergründen muss. Aber ich denke, da werde ich in der nächsten Woche noch mehr drüber erzählen. Genau, da wirst du nächste Woche und das ist ein
0: schönes Stichwort, weil nächste Woche haben wir dann den Podcast zu Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Tokio 2020. Hi 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 Genau, ähm, da wird dann Erik, glaube ich, unter anderem dabei sein. Und da kann er dann, wenn noch Zeit ist, am Ende auch wieder über Shenmue 3 ein wenig fachsimpeln. Ach, die Zeit Ähm, muss man sich einfach nehmen. Ja, vielleicht finden wir auch irgendwann mal ein anderes Format, bei dem Erik
2: ein wenig über Shenmue oder so reden darf. Müssen wir mal schauen. Shenmue und Yakuza. Oh, ich habe diese Woche noch Yakuza 5 ein bisschen gespielt. Das wollte ich noch erwähnen. Habe ich immer noch nicht durch. Ich spiele seit vier Jahren. Gut, okay, dann... äh, Schön, dass du immer noch dran bist.
0: Und äh, ja, damit verabschieden wir uns heute für heute, aber ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserem kleinen Podcast. Und wir haben euch ein wenig über den 3D-DS äh, informieren können. Äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Tschüss.
1: Ciao.